اے لوگو جو ایمان لائے ہو جو پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ کر لو اور حد سے تجاوز نہ کرو اللہ کو زیادتی کرنے والے سخت ناپسند ہیں جو پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ کر لو اس آیت میں دو باتیں ارشاد ہوئی ہیں ایک یہ کہ خود حلال و حرام کے مختار نہ بن جاؤ حلال وہی ہے جو اللہ نے حلال کیا اور حرام وہی ہے جو اللہ نے حرام کیا اپنے اختیار سے کسی حلال کو حرام کرو گے تو قانون الہی کے بجائے قانون نفس کے پیرو قرار پاؤ گے دوسری بات یہ کہ عیسائی راہبوں ہندو جوگیوں بدھ مذہب کے بھکشوؤں اور اشراقی متصوفین کی طرح رہبانیت اور قطع لذات کا طریقہ اختیار نہ کرو مذہبی ذہنیت کے نیک مزاج لوگوں میں ہمیشہ سے یہ میلان پایا جاتا رہا ہے کہ نفس و جسم کے حقوق ادا کرنے کو وہ روحانی ترقی میں مانے سمجھتے ہیں اور یہ گمان کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنا اپنے نفس کو دنیاوی لذتوں سے محروم کرنا اور دنیا کے سامان عزیز سے تعلق توڑنا بجائے خود ایک نیکی ہے اور خدا کا تقرب اس کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں بھی بعض لوگ ایسے تھے جن کے اندر یہ ذہنیت پائی جاتی تھی چنانچہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ بعض صحابیوں نے عہد کیا ہے کہ ہمیشہ دن کو روزہ رکھیں گے راتوں کو بستر پر نہ سوئیں گے بلکہ جاگ جاگ کر عبادت کرتے رہیں گے گوشت اور چکنائی استعمال نہ کریں گے عورتوں سے واسطہ نہ رکھیں گے اس پر آپ نے ایک خطبہ دیا اور اس پہ فرمایا کہ مجھے ایسی باتوں کا حکم نہیں دیا گیا ہے تمہارے نفس کے بھی تم پر حقوق ہیں روزہ بھی رکھو اور کھاؤ پیو بھی راتوں کو قیام بھی کرو اور سو بھی مجھے دیکھو میں سوتا بھی ہوں اور قیام بھی کرتا ہوں روزے رکھتا بھی ہوں اور نہیں بھی رکھتا گوشت بھی کھاتا ہوں اور گھی بھی پس جو میرے طریقے کو پسند نہیں کرتا وہ مجھ سے نہیں پھر فرمایا یہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ انہوں نے عورتوں کو اور اچھے کھانے کو اور خوشبو اور نیند اور دنیا کی لذتوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے میں نے تو تمہیں یہ تعلیم نہیں دی ہے کہ تم راہب اور پادری بن جاؤ میرے دین میں نہ عورتوں اور گوشت سے اجتناب ہے اور نہ گوشہ گیری و عزت نشینی ہے ضبط نفس کے لیے میرے ہاں روزہ ہے رحبانیت کے سارے فائدے یہاں جہاد سے حاصل ہوتے ہیں اللہ کی بندگی کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو حج اور عمرہ کرو نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رمضان کے روزے رکھو تم سے پہلے جو لوگ ہلاک ہوئے وہ اس لیے ہلاک ہوئے کہ انہوں نے اپنے اوپر سختی کی اور جب انہوں نے خود اپنے اوپر سختی کی تو اللہ نے بھی ان پر سختی کی یہ انہی کے بقایا ہیں جو تم کو سوماؤں اور خانقاہوں میں نظر آتے ہیں اسی سلسلے میں بعض روایات سے یہاں تک معلوم ہوتا ہے کہ ایک صحابی کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ وہ ایک مدت سے اپنی بیوی کے پاس نہیں گئے اور شب و روز عبادت میں مشغول رہتے ہیں تو آپ نے بلا کر ان کو حکم دیا کہ ابھی اپنی بیوی کے پاس جاؤ انہوں نے کہا میں روزے سے ہوں آپ نے فرمایا روزہ توڑ دو اور جاؤ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں خاتون نے شکایت پیش کی کہ میرے شوہر دن بھر روزہ رکھتے ہیں اور رات بھر عبادت کرتے ہیں اور مجھ سے کوئی تعلق نہیں رکھتے حضرت عمر نے مشہور تابعی بزرگ کاب بن سور الزدی کو ان کے مقدمے کی سماعت کے لیے مقرر کیا اور انہوں نے فیصلہ دیا کہ اس خاتون کے شوہر کو تین راتوں کے لیے اختیار ہے کہ جتنی چاہیں عبادت کریں مگر چوتھی رات لازمن ان کی بیوی کا حق ہے اور حد سے تجاوز نہ کرو حد سے تجاوز کرنا 
وسیع مفہوم کا حامل ہے حلال کو حرام کرنا اور خدا کی ٹھہرائی ہوئی پاک چیزوں سے اس طرح پرہیز کرنا کہ گویا وہ ناپاک ہیں یہ بجائے خود ایک زیادتی ہے پھر پاک چیزوں کے استعمال میں اسراف اور افراد بھی زیادتی ہے پھر حلال کی سرحد سے باہر قدم نکال کر حرام کے حدود میں داخل ہونا بھی زیادتی ہے اللہ کو یہ تینوں باتیں ناپسند ہیں وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ جو کچھ حلال و طیب رزق اللہ نے تم کو دیا ہے اسے کھاؤ پیو اور اس خدا کی نافرمانی سے بچتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبه فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تم لوگ جو محمل قسمیں کھا لیتے ہو ان پر اللہ گرفت نہیں کرتا مگر جو قسمیں تم جان بوچ کر کھاتے ہو ان پر وہ تم سے ضرور معاخضہ کرے گا ایسی قسم توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ دس مسکینوں کو وہ اوسط درجے کا کھانا کھلاؤ جو تم اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہو یا انہیں کپڑے پہناؤ یا ایک غلام آزاد کرو اور جو اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ تین دن کے روزے رکھے یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جبکہ تم قسم کھا کر توڑ دو اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو اس طرح اللہ اپنے احکام تمہارے لیے واضح کرتا ہے شاید کہ تم شکر ادا کرو یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جبکہ تم قسم کھا کر توڑ دو چونکہ بعض لوگوں نے حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لینے کی قسم کھا رکھی تھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسی سلسلے میں قسم کا حکم بھی بیان فرما دیا کہ اگر کسی شخص کی زبان سے بلا ارادہ قسم کا لفظ نکل گیا ہے تو اس کی پابندی کرنے کی ویسے ہی ضرورت نہیں کیونکہ ایسی قسم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے اور اگر جان بوجھ کر کسی نے قسم کھائی ہے تو وہ اسے توڑ دے اور کفار ادا کرے کیونکہ جس نے کسی معاشیت کی قسم کھائی ہو اسے اپنی قسم پر قائم نہ رہنا چاہیے اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو قسم کی حفاظت کے کئی مفہوم ہیں ایک یہ کہ قسم کو صحیح مصرف میں استعمال کیا جائے فضول باتوں اور معاشیت کے کاموں میں استعمال نہ کیا جائے دوسرے یہ کہ جب کسی بات پر آدمی قسم کھائے تو اسے یاد رکھے ایسا نہ ہو کہ اپنی غفلت کی وجہ سے وہ اسے بھول جائے اور پھر اس کی خلاف ورزی کرے تیسرے یہ کہ جب کسی صحیح معاملے میں بال ارادہ قسم کھائی جائے تو اسے پورا کیا جائے اور اگر اس کی خلاف ورزی ہو جائے تو اس کا کفارہ ادا کیا جائے یا ایوہ الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام 
والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون اے لوگو جو ایمان لائے ہو یہ شراب اور جوا اور یہ آستانے اور پانسے یہ سب گندے شیطانی کام ہیں ان سے پرہیز کرو امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی یہ شراب اور جوا اور یہ آستانے اور پانسے آستانوں اور پانسوں کی تشریح سورہ معاہدہ کی ابتدائی آیات میں کی جا چکی ہے اگرچہ پانسے یعنی ازلام اپنی نوعیت کے ادوار سے میسر یعنی جوئے ہی کی ایک قسم ہیں لیکن ان دونوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ عربی زبان میں ازلام فالگیری اور قرآن اندازی کی اس صورت کو کہتے ہیں جو مشکانہ عقائد اور وہمیات سے آلودہ ہو اور میسر کا اطلاق ان کھیلوں اور ان کاموں پر ہوتا ہے جن میں اتفاقی امور کو کمائی اور قسمت آزمائی اور تقسیم اموال و اشیاء کا ذریعہ بنایا جاتا ہے امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی اس آیت میں چار چیزیں قطعی طور پر حرام کی گئی ہیں ایک شراب دوسرے قبار بازی تیسرے وہ مقامات جو خدا کے سوا کسی دوسرے کی عبادت کرنے یا خدا کے سوا کسی اور کے نام پر قربانی اور نظر و نیاز چڑھانے کے لیے مخصوص کیے گئے ہوں چوتھے پانسے موخر و ذکر تینوں چیزوں کی ضروری تشریح پہلے کی جا چکی ہے شراب کے متعلق احکام کی تفصیل حسب ذیل شراب کی حرمت کے سلسلے میں اس سے پہلے دو حکم آ چکے تھے جو سورہ بقرہ آئے دو سو انیس اور سورہ نسا آئے تینتالیس میں گزر چکے ہیں اب اس آخری حکم کے آنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں لوگوں کو متنوع فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کو شراب سخت ناپسند ہے بعید نہیں کہ اس کی قطعی حرمت کا حکم آ جائے لہذا جن جن لوگوں کے پاس شراب موجود ہو وہ اسے فروخت کر دیں اس کے کچھ مدت بعد یہ آیت نازل ہوئی اور آپ نے اعلان کرایا کہ اب جن کے پاس شراب ہے وہ نہ اسے پی سکتے ہیں نہ بیچ سکتے ہیں بلکہ وہ اسے ضائع کر دیں چنانچہ اسی وقت مدینے کی گلیوں میں شراب بہا دی گئی بعد لوگوں نے پوچھا ہم یہودیوں کو توفتن کیوں نہ دے دیں آپ نے فرمایا جس نے یہ چیز حرام کی ہے اس نے اسے توفتن دینے سے بھی منع کر دیا ہے بعد لوگوں نے پوچھا ہم شراب کو سرکے میں کیوں نہ تبدیل کر دیں آپ نے اس سے بھی بنا فرمایا اور حکم دیا کہ نہیں اسے بہا دو ایک صاحب نے بسرار دریافت کیا کہ دوا کے طور پر استعمال کی تو اجازت ہے فرمایا نہیں وہ دوا نہیں ہے بلکہ بیماری ہے ایک اور صاحب نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایک ایسے علاقے کے رہنے والے ہیں جو نہایت سرد ہے اور ہمیں محنت بھی بہت کرنی پڑتی ہے ہم لوگ شراب سے تکان اور سردی کا مقابلہ کرتے ہیں آپ نے پوچھا جو چیز تم پیتے ہو وہ نشہ کرتی ہے انہوں نے عرض کیا ہاں فرمایا تو اس سے پرہیز کرو انہوں نے عرض کیا مگر ہمارے علاقے کے لوگ تو نہیں مانیں گے فرمایا اگر وہ نہ مانے تو ان سے جنگ کرو ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے لانت فرمائی ہے شراب پر اور اس کے پینے والے پر اور پلانے والے پر اور بیچنے والے پر اور خریدنے والے پر اور کشید کرنے والے پر اور کشید کرانے والے پر اور ڈھو کر لے جانے والے پر اور اس شخص پر جس کے لیے وہ ڈھو کر لے جائی گئی ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دسترخوان پر کھانا کھانے سے منع فرمایا جس پر شراب پی جا رہی ہو ابتدان آپ نے ان برتنوں تک کے استعمال کو منع فرما دیا تھا جن میں شراب بنائی اور پی جاتی تھی بعد میں جب شراب کی حرمت کا حکم پوری طرح نافذ ہو گیا تب آپ نے برتنوں پر سے یہ قید اٹھا دی خمر کا لفظ عرب میں انگوری شراب کے لیے استعمال ہوتا تھا اور مجازن گیہوں جو کشمش کھجور اور شہد کی شرابوں کے لیے بھی یہ لفظ بولتے تھے مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت کے اس حکم کو تمام ان چیزوں پر عام قرار دیا جو نشہ پیدا کرنے والی ہیں 
چنانچہ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ واضح ارشادات ہمیں ملتے ہیں کہ ہر نشہ آور چیز خمر ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام مزید ارشاد ہوتا ہے کہ ہر وہ مشروب جو نشہ پیدا کرے حرام ہے اور میں ہر نشہ آور چیز سے منع کرتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جمعہ کے خطبے میں شراب کی یہ تعریف بیان کی تھی کہ خمر سے مراد ہر وہ چیز ہے جو عقل کو ڈھانک لے نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول بھی بیان فرمایا کہ جس چیز کی کثیر مقدار نشہ پیدا کرے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے اور یہ کہ جس چیز کا ایک پورا قرابہ نشہ پیدا کرتا ہو اس کا ایک چلو پینا بھی حرام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شراب پینے والے کے لیے کوئی خاص سزا مقرر نہ تھی جو شخص اس جرم میں گرفتار ہو کر آتا تھا اسے جوتے لات مکے بلدی ہوئی چادروں کے سونٹے اور کھجور کے سنٹے مارے جاتے زیادہ سے زیادہ چالیس ضربے آپ کے زمانے میں اس جرم پر لگائی گئی ہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں چالیس کوڑے مارے جاتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی ابتدان چالیس کوڑوں ہی کی سزا رہی پھر جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ اس جرم سے باز نہیں آتے تو انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے مشورے سے اسی کوڑے سزا مقرر کی اسی سزا کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام ونیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ایک روایت کے بموجب امام شافی رحمۃ اللہ علیہ بھی شراب کی حد قرار دیتے ہیں مگر امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور ایک دوسری روایت کے مطابق امام شافی رحمۃ اللہ علیہ چالیس کوڑوں کے قائل ہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی اسی کو پسند فرمایا ہے شریعت کی روح سے یہ بات حکومت اسلامی کے فرائض میں داخل ہے کہ وہ شراب کی بندش کے اس حکم کو بزور قوت نافذ کرے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بنی ثقیف کے ایک شخص رویشت نامی کی دکان اس بنا پر جلوا دی گئی کہ وہ خفیہ طور پر شراب بیچتا تھا ایک دوسرے موقع پر ایک پورا گاؤں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حکم سے اس قصور پر جلا ڈالا گیا کہ وہاں خفیہ طریقے سے شراب کی کشید اور فروخت کا کاروبار ہو رہا تھا انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے اور تمہیں خدا کی یاد سے اور نماز سے روک دے پھر کیا تم ان چیزوں سے باز رہو گے اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو اور باز آ جاؤ لیکن اگر تم نے حکم ادولی کی تو جان لو کہ ہمارے رسول پر بس صاف صاف حکم پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی لیس جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرنے لگے انہوں نے پہلے جو کچھ کھایا پیا تھا اس پر کوئی گرفت نہ ہوگی بشرتے کہ وہ آئندہ ان چیزوں سے بچے رہیں جو حرام کی گئی ہیں اور ایمان پر ثابت قدم رہیں 
اور اچھے کام کریں پھر جس جس چیز سے روکا جائے اس سے رکیں اور جو فرمان الہی ہو اسے مانیں پھر خدا ترسی کے ساتھ نیک رویہ رکھیں اللہ نیک کردار لوگوں کو پسند کرتا ہے